1: previa para eh, significar la presencia de eh, el magistrado Jorge Ortiz Escobar y de María de Montserrat Díaz comisionados para la atención integrantes de las víctimas del delito del estado de Veracruz eh, el licenciado Adolfo Tos Capistrán director del DIF municipal de Jalapa Raúl Fermín Vega Morales del Observatorio de Derechos Humanos CIPAD eh, Esther Karina Vázquez Aguilar jefa del Departamento de Atención de Migrantes y Pueblos Indígenas de la Secretaría de Salud la licenciada Silvia Edith Mota Herrera Secretaria del Trabajo del Gobierno del Estado personas de Jalcomulco integrantes del colectivo denominado PUCAR que significa Pueblos Unidos de la Cuenca por Ríos Libres también la presencia de Jaime Velasco Meunier y Miguel Ángel Hidalgo González quienes están haciendo lo posible eh, haciendo lo posible por grabar este evento perdón por la, el escape que seguramente de algunas personas eh, están aquí que merecerían ser nombradas también eh, el venerable Vicu Nandicena Podemos dar como información personal de él, eh, su nombre laico, Oscar, Ángel Óscar Valentinussi, país de nacimiento, Argentina, lugar de nacimiento, Río Cuarto, Córdoba, nacionalidad actual, es estadounidense. Fecha de ordenación de novicio Ibicu, 26 de abril de 1991. Lugar de ordenación, Tambufulu, Cava, en Monasterio eh, Boulder Creek En Estados Unidos Nombre del preceptor Venerable Island Ted Sayadaw. Nombre del maestro Venerable U Silananda Estudios laicos Es licenciado en Economía Por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina Estudios monásticos Lengua Pali De acuerdo con los métodos antiguos y modernos Avidama Psicología Budista Escrituras Pali, Tipitaca y Antiguos Comentarios y Subcomentarios. Meditación. Es traductor del Pali al Español, del Convenio de Avidama, publicado por el Colegio de México. Primera edición, 1999. Editor general de la traducción al Español del libro Guía al Tipitaca, publicado como libro electrónico por la Comunidad Budista de México. Eh, edi editor de la traducción al español del libro Avidama en la vida y traductor desde luego del Damápada texto traducido del Pali al español incluyendo el antiguo comentario de los versos de Budagosa y publicado por Damodaya Ediciones en 2008 Enseñanzas Vicunandicena ha impartido clases, cursos conferencias y o retiros acerca del budismo Theravada en Estados Unidos de América, Canadá, Puerto Rico, España, Malasia, Indonesia, Argentina, Brasil, Chile, China, México, Singapur, Tailandia y Uruguay. Me consta que es un experto en la electrónica, entonces en vía de internet administra el sitio del budismo Theravada Hispano y Dama Vijara. El sitio de budismo Theravada Hispano ofrece publicaciones... Cursos material de audio gratuito, gratuito para todos aquellos interesados en la enseñanza del Buda. Es representante de México ante la Conferencia Mundial de Budismo. Representante de México para el Día Internacional del Buda y Abad del eh, Monasterio Dama Vihara, que Quizá muchos de ustedes no lo sepan, pero lo tenemos aquí a 20 minutos eh, rumbo a Gilotepec y lugar que se llama Cuacuacintla. es un desperdicio eh, no visitar ese monasterio y una pérdida para todos nosotros los veracruzanos que lo tenemos aquí a la mano sus actividades traducción de textos pali al español viaja a diferentes países a impartir clases, retiros, talleres y conferencias acerca del budismo Theravada imparte retiros y clases en el monasterio budista Theravada eh desde el año 2005 imparte cursos de budismo en español por Internet eh, y actualmente está dedicado a la traducción del pali en español, del canon pali y obras relevantes de la literatura terabada pertenecientes a los comentarios y subcomentarios. Venerable Bikunandicene, muchas gracias por su presencia en esta su universidad que es su casa.
2: Pues muchísimas gracias, magistrado.
1: Y de parte del Poder Judicial de la Federación, eh, que estamos colaborando para esta integración, también le agradecemos, Venerable, Muchísimo su presencia gracias, con nosotros. Está usted en su casa. Muchas
2: gracias. Buenos días a todos. Y primero quisiera agradecer a la. Primero quisiera agradecer a la Universidad Veracruzana y a la Facultad de Filosofía. A director de la facultad de filosofía y también al magistrado Bendaño por hacer posible este segundo foro de ética y derechos humanos yo ayer el magistrado estuvo en el monasterio con el padre Solalinde y le pregunté, bueno, ¿y cuándo fue el primero? y me dijo el magistrado que el primero había sido el año pasado a finales de mayo cuando estuvo el padre Solalinde y yo aquí ...hablando también sobre este tema... ...o sea, bueno... Que, ...este es el segundo foro... Uh, y, ...y bueno... ...entonces... ...han pasado aproximadamente 10 meses... De, ...del primer foro... ...que fue a, a finales de mayo... ...del año 2016... ...y en ese foro... ...el tema que me tocó exponer... ...fue... ...la crisis en México... Un problema ético. El tema que me, me toca exponer ahora es la crisis en, en el mundo. Un problema ético. Me, me, me han expandido <risa> el dominio. Uh, ahora, cuando preparé la ponencia anterior, de, del año 2016, eh, entonces una de las primeras preguntas que uno se hace, bueno, ¿está...? ¿México en crisis? Bueno, esa fue una pregunta que uno O sea, se hace Y bueno, entonces Bueno, si está en crisis, ¿por qué está en crisis? Y ahora cuando El, el doctor Alejandro eh, Estaba exponiendo y Estaba hablando de Bertolt Berg, ¿no? y, y Es historia, ¿no? De que uno es indiferente, digamos Ante lo que le pasa a los demás ¿No? Y o sea, los sindicalistas, los, los, los liberales democráticos, los comunistas, ¿no? O sea, uno es indiferente a todo lo que le pasa a los demás, hasta que lo vienen a buscar a uno, ¿no? Y cuando lo vienen a buscar a uno, no tiene nadie que hable por uno. Eh, pero esa historia también se puede utilizar para explicar, o sea, si, si está en crisis México o el mundo o no. Porque uno individualmente puede estar... ...sin tener problemas... ...pero si uno empieza... ...a expandir el universo... ...fuera de, de uno mismo... ...uno va a encontrar... ...de que... ...a medida de que uno va expandiendo... ...uno va a empezar a encontrar... ...dificultades y problemas... ...que a lo mejor a uno no lo afectan directamente... ...pero que afectan a los demás... ...entonces cuando presenté... ...la ponencia y preparé la ponencia... ...del año 2016... Me tomé el trabajo de buscar estadísticas e indicadores, ¿no? Y entonces, en el área, por ejemplo, de la esfera económica y social, en México, entonces uno, utilizando las estadísticas, por ejemplo, del Coneval, o sea, hay más de 50 millones de gente que vive en situación de pobreza, uh, con respecto a una población de, más de aproximadamente 110 millones en México. O sea, que es una cifra enorme. O sea, de que uh, a nivel institucional, la corrupción y la impunidad, por ejemplo. O sea, uno, uno puede recurrir, por ejemplo, a estos indicadores de esta organización de transparencia internacional. Uh, y ahí, o sea, uno ve, o sea, de que la corrupción y la impunidad eh, y la impunidad es un problema muy serio, por ejemplo, en México. Ah, y de hecho, del año pasado a ahora, Transparencia Internacional publicó el reporte del año 2016 y México salta del, del lugar, creo que era 95, al, al ciento y tantos. O sea, de que en un año, de acuerdo con nuestro reporte o indicadores de Transparencia Internacional, la situación en México ha se ha deteriorado ¿no? ah, y nosotros también eh, suministramos estadísticas porque las estadísticas son frías no sé, uno puede leer o sea, hay 53 millones de pobres o sea, hay digamos un índice de corrupción muy elevado de impunidad pero, pero yo creo que uno se tiene que preguntar bueno, ¿cómo lo afecta a uno a eso directamente? ¿cómo lo vive? ¿cómo, cómo lo experimenta? Entonces, de acuerdo a estas tres áreas, socioeconómica, institucional, ¿no? y cómo uno individualmente vive, experimenta, digamos, esto, o sea, uno puede concluir de que, que, bueno, el año pasado México vivió una situación de crisis, o sea, con objetividad, aparte de cómo subjetivamente uno experimente eso. Ahora, Hoy día, en esta presentación, ¿podemos pasar, por favor? Eso fue, Pasemos al otro. Ya. Ahora, en la presentación del año 2016, se dijo que no obstante que la crisis se podría enmarcar como un problema de justicia, desde la perspectiva del budismo, para comprender la crisis en México, es necesario moverse hacia un origen anterior, que es la ética. Porque uno lee, o sea, muchos eh, artículos y especialistas y gente, eh, comentaristas y gente que escribe, ¿no? Que dice, no, el problema es que aquí no existe justicia, eh, es necesario que nosotros hagamos justicia, o sea, eh, hay tanta corrupción, tanta impunidad, como si la justicia fuera la solución del problema. La justicia, por supuesto de que uno no la no la está disminuyendo o menospreciando, pero la justicia, de acuerdo con el budismo, es necesaria, pero hay un problema anterior a la justicia, que es el problema de la ética. Entonces, en el año 2016, esta es una introducción, podemos pasar a la siguiente. Entonces, se explicó lo que es la ética, que de acuerdo con el budismo, la ética es algo universal. Eh, y la ética consta de dos principios universales ...que son el principio de igualdad... ...que predica la necesidad de abstenerse... ...de realizar acciones... ...que causan perjuicio a los demás... ...y... ...el segundo principio de la ética... ...es el principio de equilibrio... ...que predica la responsabilidad individual... ...e institucional... ...en el desempeño... ...de, de los diferentes roles sociales... ...o sea de que la ética en el budismo... Tiene dos principios, un principio pasivo de qué es lo que uno no tiene que hacer Porque si uno hace, uno va a estar causando daño al prójimo Y también va a estar causando daño a la sociedad Entonces ese principio pasivo es abstenerse de hacer algo ¿no? De acciones que causen daño, perjuicio, sufrimiento a otros Uh, y estos son principios generales como la constitución el problema es cómo aplicamos esto o sea, no, ahora no vamos a entrar uh, y el otro principio de la ética es el principio de equilibrio que es cada uno de nosotros somos seres sociales que en diferentes momentos de nuestra vida desempeñamos diferentes roles o sea uno puede ser padre o hijo uno puede ser esposo o esposa, uno puede ser educador o alumno. O sea, uno, uno puede nombrar una cantidad de roles que uno eh, desempeña a lo largo de la vida. Entonces, en los roles hay una cuestión de una relación con otra, con otra persona con otras personas. Entonces, eh, el principio de equilibrio eh, ético del budismo... Eh, dice de que uno tiene que desempeñar el rol de la mejor manera posible y la otra persona con la cual uno se está relacionando tiene que desempeñar el rol de la mejor manera posible, ¿No? Ahora, la ética como fue promulgada en el budismo hace 2600 años la sociedad era una sociedad muy simple entonces la ética fue promulgada a nivel individual pero en, en, desde que muere el Buda hace 2.600 años aproximadamente hasta ahora, la sociedad ha cambiado muchísimo. Entonces nosotros tenemos una sociedad ahora donde no solamente el individuo es importante, sino las instituciones. ¿no? Y las instituciones, cuando hablo de instituciones me refiero no solamente a las instituciones públicas o privadas, sino también a las empresas eh, Cualquier eh, organización, digamos, eh, de individuos, eh, entonces eso es una institución. Entonces entonces nosotros cuando hablamos de la ética tenemos que incluir ahora las instituciones y aplicar estos dos principios, el principio de equilibrio y el principio de igualdad, a las instituciones. Entonces cuando nosotros hablamos el año pasado, en el 2016, entonces nosotros explicamos sobre la ética y nosotros... Eh, concluimos de que, que hay una, un deterioro muy serio en la ética en esta sociedad y esa es la causa principal o fundamental o una de las causas fundamentales de la crisis. ¿no? Ah, pasemos a la siguiente lámina o sea, esto sigue siendo una introducción ah, entonces esto ...para terminar con la presentación... De, ...del año anterior... ...en la presentación del 2006... ...se dijo que para lo... ...entonces... ...yo personalmente he reflexionado mucho... ...hace... ...desde prácticamente 20 años... ...que estoy viviendo en México... Uh, ...y... ...y eso es como... ...estaba hablando con el padre antes de comenzar... ...y él me estaba... ...transmitiendo a mí su... ...su pesar, digamos... ...por... ...las cosas de que pasan, digamos a nivel de violencia, de derechos humanos y de gente. Bueno, y bueno, y personalmente yo también, o sea, he asimilado y he visto y, y muchas cosas, entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo se resuelve este problema? O sea, o sea, nosotros podemos dar un diagnóstico, pero nosotros también tenemos que poder ofrecer una solución al problema. Entonces, en la, en la presentación del año anterior, nosotros dijimos que para poder... Encontrar una solución al problema de la crisis que, que se vive hay, Es necesario por lo menos superar tres obstáculos Que son obstáculos intelectuales O si ustedes quieren llamar culturales Le pueden llamar culturales O sea, el primero es la, la negación De que existe una crisis no, eso es, Yo creo que eso es un, un problema Pero yo lo que observo es que cada vez hay una una conciencia mayor en la sociedad de que se vive una crisis muy seria. O sea, de que yo creo que con relación al punto número uno, eh, hay cada vez una conciencia colectiva de que hay una crisis muy seria que se está viviendo. Pero el segundo punto es eh, minimizar la seriedad de la crisis. Eso también yo creo que es un obstáculo para encontrar una solución. Uh, y el punto número tres es no reconocer que la causa fundamental de la crisis se debe a un deterioro de la ética entonces bueno eso fue, esto es un resumen de lo que nosotros eh, vimos en, el año anterior, pero, pero ahora me cambiaron el tema ¿no? entonces el tema de la conferencia de hoy es la crisis en el mundo uh, un problema ético y entonces bueno entonces, entonces yo primero quisiera mencionar dos puntos aquí que yo creo que son eh, características del mundo moderno o sea de que nosotros vivimos una aceleración sin precedente en la historia de la humanidad a, con relación al, al desarrollo tecnológico al cambio climático y a la globalización o sea, esto no lo digo yo o sea, hay autores y especialistas de hecho hay un escritor que es columnista del New York Times se llama Thomas Friedman que él habla de las tres aceleraciones que él toma de un científico australiano precisamente este concepto este, esta cuestión de las aceleraciones uh, y de acuerdo con este, esta persona el año 2007 es un punto de inflexión muy importante desde el punto de vista de, de, del desarrollo tecnológico ah, y a partir del año 2007 la tasa de, 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 de aceleración del, del desarrollo tecnológico tenía una pendiente digamos con un cierto grado de inclinación pero a partir del año 2007 7 la pendiente de, del cambio tecnológico se vuelve prácticamente, se vuelve vertical. ¿no? Ah, y en, él compara esto con la capacidad de la mente humana o del individuo, del ser humano, de adaptarse al cambio tecnológico. Entonces hay una curva, que aquí no la tengo, pero, pero esa, la capacidad de la mente humana de adaptarse al cambio tecnológico tiene una pendiente bastante más normal. Entonces en el año 2007 se encuentran estas dos gráficas y la, 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 la curva, digamos, o la gráfica digamos del desarrollo tecnológico se vuelve prácticamente exponencial y la, la capacidad de la mente humana sigue, digamos, su... entonces nosotros vivimos una, 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 una... a partir del año 2007 en adelante por un lado tenemos una aceleración increíble del desarrollo tecnológico, por otro lado la mente humana no, no está capacitada incluso biológicamente el cuerpo no está capacitado para asimilar tantos cambios entonces, y el cambio tecnológico no es el único cambio, el cambio tecnológico es uno de los, de, de los cambios que están ocurriendo aceleradamente, el, 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 el cambio climático y medio ambiente también es algo que, que, que está en, un, en una etapa de aceleración y también la cuestión de la globalización. ¿no? Ah, o sea, este columnista escribió un libro que se llama Thank you for being late ¿no? eh, eh, Y él tiene una, una postura optimista con relación a cómo eh, El ser humano puede, digamos, eh, adaptarse a todo esto que está ocurriendo Entonces, Pero bueno, yo creo que esa es una de las características de, del mundo actual o sea que nosotros tenemos que describir el mundo actual nosotros podemos hablar que nosotros vivimos una época sin precedentes en la historia de la humanidad a, en cuanto a estas aceleraciones pero también por otro lado nosotros vemos que hay un deterioro sistemático de los valores éticos o sea eso también es algo que, que, que es evidente claro hay distintos tipos de países cuando hablamos de la, de, de la crisis en el mundo o sea, no podemos poner a todos en la misma canasta. Pero, pero hay un evidente deterioro en los valores éticos a nivel mundial. Entonces, yo podría establecer estas dos cosas como las características del mundo actual. Ahora, con relación al deterioro de los valores éticos. Y bueno, la crisis en el mundo y en particular en México que es donde nosotros estamos o sea, violencia todo lo que está incluido ahí migraciones forzadas o sea, eso es un fenómeno que también se ha acelerado por, por guerras por, por violencia por carencias el fenómeno de la corrupción impunidad, la cuestión de las drogas, ¿no? la venta y el consumo, uh, de, el medio ambiente, la devastación ecológica y la desigualdad socioeconómica. O sea, de que yo creo que no solo hay, se pueden agregar otras cosas, pero yo creo que esas son cosas que ponen de manifiesto la, la crisis que nosotros vivimos en el mundo. Ahora, nosotros planteamos de que la crisis en el mundo se debe al deterioro de la ética. Ahora, la característica común de las transgresiones éticas es la completa y absoluta indiferencia hacia el prójimo y la sociedad a la que el individuo pertenece, o sea, de que yo creo que eso es una característica de la, de la, del deterioro de la ética, es como el egoísmo absoluto, o sea, de que uno no tiene realmente interés por lo que el prójimo le ocurre, Uh, entonces, esa es la característica común de las transgresiones éticas. Ahora, uno se pregunta, pero. Entonces, yo no, no quiero hablar de ética ahora. Yo quiero preguntarnos, bueno, pero ¿por qué hay un deterioro de la ética? Entonces, ese es el tema que quisiera abordar en esta, en esta ponencia, en esta conferencia. O sea, nosotros, si estamos de acuerdo, podemos decir, bueno, la crisis en México y la crisis en el mundo se debe a un sistemático de de la ética. ¿no? Porque hay una completa y absoluta indiferencia hacia el prójimo y a la sociedad a la que el individuo pertenece. Pero la pregunta que yo quiero responder ahora es, ¿pero a qué se debe? este sistemático deterioro de los valores éticos en la sociedad mexicana y en el mundo. Entonces eso es lo que propongo desarrollar ahora. Entonces, ahora, no obstante que es posible establecer una inequívoca conexión entre el deterioro ético y la crisis que la crisis, como mencionamos, hablamos de, viol de violencia Violación de derechos humanos, desaparecidos o sea no uh, uh, Pero también yo quiero argumentar de que, que aún en las cosas más triviales De transgresiones éticas Está el problema ¿no? Entonces, no obstante es que es posible establecer una inequívoca conexión entre el deterioro ético y la crisis es importante intentar responder a la pregunta ¿a qué se debe el deterioro de la ética? entonces eso es lo que vamos a tratar de responder ahora y vamos a recurrir a enseñanzas que se encuentran en el budismo y después vendrá el padre y podrá aportar la perspectiva de el cristianismo, a ver si nosotros podemos encontrar algún puntos en común o con relación a qué se debe el deterioro de la ética. Entonces, nosotros aquí tenemos una, una gráfica, tenemos la crisis y la causa de la crisis es deterioro ético, pero ¿a qué se debe? Tenemos un signo de pregunta ahí. ¿A qué se debe el deterioro de la ética en el mundo y a qué se debe el deterioro de la ética en México? Entonces, vamos a, a preguntarle al Buda a ver qué nos dice con relación a esto. Ahora, en las enseñanzas del Canon Pali, en las enseñanzas budistas, hay dos factores mentales que el Buda denomina los guardianes o los protectores del mundo. O sea, permítame explicar qué son los factores mentales. Eh, de acuerdo con el budismo, el, 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 el ser, eh, de acuerdo con las realidades últimas, consiste en dos componentes, que son el componente mental y el componente material. O sea, de que es una abstracción enorme esta, desde la perspectiva de las realidades últimas, pero cada uno de nosotros consiste en una parte mental y una parte material. Y dentro de la parte mental, la parte mental consiste en dos partes. La conciencia, que es el nexo que establece el individuo a través de los órganos sensoriales... ...con los objetos sensoriales y los contenidos de la conciencia. Entonces, la mente consiste en la conciencia y los contenidos de la conciencia. Entonces, dentro de los contenidos de la conciencia que también se denominan factores mentales, hay dos componentes que se llaman los guardianes o los protectores del mundo. Entonces, esos componentes o esos factores mentales, estos contenidos de conciencia, se denominan guardianes del mundo porque protegen al mundo de caer en un estado generalizado de inmoralidad y decadencia. O sea, de, que, de acuerdo con el budismo, en cada uno de nosotros, de vez en cuando, ¿no? cada vez menos, existen estos dos componentes, que ahora vamos a ver cuáles son, que actúan como un freno para las transgresiones éticas. Frenos, digamos, ahí pusimos inmoralidad y decadencia, pero me refiero a las transgresiones éticas. Entonces, en la medida de que esos componentes, esos guardianes del mundo, estén en la mente de los seres, los seres se van a abstener de transgresiones éticas. En la medida de que esos componentes, esos guardianes del mundo, estén ausentes, los seres van a hacer cualquier cosa y van a cometer transgresiones, que es la crisis, el resultado de la crisis que nosotros tenemos. Entonces, entonces, ahora yo quisiera explicar cuáles son los guardianes del mundo, que son dos componentes contenidos de la conciencia, factores mentales, que son la traducción del Pali al español. Entonces, es vergüenza moral. Ahora vamos a explicar qué es la vergüenza moral. En Pali es Giri, H-I-R-I, y miedo moral en Pali es Otapa. Son traducciones del padre al español de los, los dos guardianes del mundo. Entonces, veamos qué es la vergüenza moral y qué es el miedo moral. En realidad, esto no tiene nada de religión, porque independientemente de la religión o no religión, estos son factores de la mente. Ahora, la religión puede ser muy importante para que estos factores existan. Pero el, el Buda reconoce de que esto puede existir en el budismo, en el cristianismo, en cualquier religión... ...o incluso estos factores pueden existir en una persona que no tiene ninguna creencia en particular. ¿No? Entonces, es la vergüenza moral y el miedo moral. Entonces, los guardianes del mundo, la vergüenza y el miedo moral... ...cuando están presentes en la mente de los seres... ...actúan como un freno de las transgresiones éticas que causan daño o sufrimiento a los demás o sea, ustedes pónganse a pensar que ustedes están ante una situación que pueden cometer una transgresión ética y, y que uno no la realiza que uno no comete una transgresión ética ¿por qué? normalmente hay algo en la mente de cada uno de nosotros que a uno lo frena le dice, no, no hay que hacer esto ¿No? Entonces cuando están estos factores en la mente de cada uno de nosotros Nosotros nos comportamos de una manera ética Pero si estos factores no están en nuestra mente Entonces es como si uno tiene un luz verde para hacer cualquier desmán o cualquier cosa así <risa> Terrible ¿No? Veamos la, la vergüenza moral Entonces veamos el primero, la vergüenza moral es un factor que está basado en, en el respeto hacia uno mismo, en cómo uno se percibe con relación a los demás y la sociedad. ¿No? Entonces, la vergüenza moral es algo que, que cada uno de nosotros tenemos, que hay cosas que uno no va a hacer, por el respeto que uno siente hacia uno mismo, ¿no? y cómo uno va a ser percibido, digamos, socialmente, con, ...si uno realiza ese tipo de acciones... ...entonces la vergüenza moral es... ...uno de estos... guardianes del mundo... ...y el otro... ...es... ...el miedo moral... ...que el miedo moral es... ...un freno... ...por el temor al castigo temporal... ...o espiritual... o sea, de que... ...el problema es que cuando hay impunidad... ...como vimos en el año pasado, 2016... Que, de acuerdo con las estadísticas, creo que el 97%, de acuerdo con la auditoría no sé, de la Federación, o sea, permanecen impunes. Entonces, el temor al castigo temporal aparentemente no es muy prominente en esta sociedad. ¿no? Pero también está el temor al castigo espiritual o a a lo que puede pasar después de la muerte pero también si uno no tiene una creencia sólida o una fe sólida con relación a esto, entonces el miedo moral es otro factor que puede desaparecer en la mente de los seres ¿No? entonces nosotros tenemos la vergüenza moral que es un poco como uno tiene que ver con el respeto de uno con relación a, a cómo lo perciben los demás y el miedo moral es el miedo digamos entonces, con relación a las consecuencias de las acciones que uno realiza ¿no? las consecuencias digamos temporales, digamos la justicia digamos temporal como la, digamos lo que puede pasar de acuerdo con las distintas religiones, las distintas religiones tienen distintas enseñanzas con relación a este tipo de acciones que cometen o que causan sufrimiento a los demás entonces ahora en las escrituras budistas hay un símil muy bueno para explicar estos dos guardianes del mundo que vamos a, se los voy a compartir ahora hay, hay un, un comentarista que en la tradición del budismo de la Vada es muy famoso que se llama el venerable Budagosa entonces el, el venerable Budagosa explica a los dos guardianes del mundo ¿no? con el símil de una vara de hierro donde una punta está untada de excremento y la otra punta está caliente al rojo vivo. No. Entonces, la vergüenza moral es como la repugnancia de agarrar la vara por el lado donde está untada de excremento. Y el miedo moral es como el miedo de agarrar la vara por el lado que está al rojo vivo. O sea que este símil está hecho a la medida realmente. Pues estos comentaristas realmente... ...está muy bien... ...o sea que uno tiene, tiene... ...entonces uno por supuesto... ...que no va a agarrar la vara... ...si tiene... ...vergüenza moral... ...porque no quiere... ...tiene repugnancia al excremento... ...y uno no va a agarrar... ...la otra extremo de la vara... ...de, de hierro rojo vivo... ...porque uno tiene miedo... ...sabe que se va a quemar... ...no... ...entonces... Entonces, yo creo que nosotros con estas cosas estamos respondiendo a la pregunta ¿Por qué hay un deterioro de la ética? Porque en la mente de los seres, estos dos guardianes del mundo La vergüenza moral y el miedo moral Están cada vez más ausentes Entonces, ¿no? Entonces es evidente que estos dos factores denominados guardianes del mundo, están cada vez más ausentes en la mente de la gente, y como resultado, vivimos en el mundo en que vivimos, plagado de violencia, injusticia, inseguridad, y también múltiples carencias. Entonces, entonces nosotros yo, estamos respondiendo a la pregunta, ¿a qué se debe el deterioro ético? ¿No? Entonces, esos signos ahí, el signo más y el signo, es un incremento. ¿no? Incremento, o sea, de la ausencia de la vergüenza y miedo moral. Ahora, pero podemos seguir preguntando, ¿no? Pero ¿por qué hay cada vez un mayor una mayor ausencia de la vergüenza y el miedo moral. ¿Por qué los guardianes del mundo no protegen al mundo ya? Y hay todas las transgresiones éticas que hay en este mundo. O sea, yo estaba... Ayer tuve el honor de recibir al Padre Azularín de ahí en el monasterio y estábamos hablando y, y estábamos recordando la conferencia que tuvimos el año anterior, también con el magistrado, y estábamos hablando de la situación en México, y coincidimos de que la situación ha empeorado en un periodo de aproximadamente diez meses. ¿No? Ah, ¿Por qué cada vez hay una, una mayor ausencia de estos guardianes del mundo? O sea, los guardianes del mundo que son esos frenos morales en la mente de cada uno de nosotros, es como si estuvieran desapareciendo. ¿No? Entonces, ¿por qué, ¿por qué? Entonces, yo creo que podemos preguntarnos, pero ¿por qué cada vez está desapareciendo eso? O sea, eso de lo que estamos hablando de la gente que, las fosas, de la gente que está apareciendo, pero. Eh, y la cantidad de, 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 de gente que se está descubriendo, ¿no? Que, ¿Cómo es posible de que un ser humano, a, a nivel individual o perteneciendo a una institución o algo, sea capaz. ...de cometer acciones... ...de ese tipo...
0: ¿Eh?
2: ...significa que no existe... ...en la mente de esas instituciones... ...o en la mente de esos seres... ...esos... ...frenos morales... ...de la vergüenza y el miedo moral... ...o sea... ...la completa y la absoluta... ...dijimos, indiferencia... ...por el prójimo... ...por los demás... ...entonces eso es lo que nosotros... ...entonces... Y nosotros vemos un incremento en el deterioro de esto. Entonces, pasa. Entonces yo, me, yo me animo a especular o a proponer de que el problema en realidad está en que las diferentes instituciones sociales, seculares y religiosas, incluyéndonos... ¿No? en el mundo funcionan cada vez menos como ejemplos a seguir como promotores de valores y virtudes y más bien son vistos como ejemplos cada vez más no, no, tampoco generalizar totalmente bueno, pero cada vez más como ejemplos de corrupción e impunidad o sea, de que o sea, el individuo desde que nace y se va educando y va creciendo, va aprendiendo de, de la familia, va aprendiendo de, en la escuela, va aprendiendo de las instituciones a donde esta persona va, ¿no? Y si uno pertenece a una religión, o sea, la religión debería impartir eh, eh, valores éticos y, y, y promover estos, eh, estos guardianes del mundo. Pero nosotros lo que vemos es que cada vez más las instituciones, ¿no? ¿no?, son un modelo a seguir para los individuos. Entonces, si uno no tiene en la familia, digamos, un modelo a seguir, si uno no tiene, digamos, en, en las instituciones religiosas un modelo a seguir, porque uno ve de que hay, digamos, corrupción, que, que, que esas instituciones tampoco funcionan, digamos, eh, promoviendo valores éticos o el bienestar social entonces el individuo está totalmente desamparado entonces entonces yo creo que esta observación pues es muy importante eh, porque no obstante la vergüenza y el miedo moral son estos factores que existen en la mente de cada uno de nosotros si nosotros vemos que los demás ...que nos rodean... ...tampoco tienen eso... ...y si las instituciones... ...con las cuales nosotros nos relacionamos... ...sean seculares o religiosas... ...tampoco... ...promueven esos valores... ...entonces el resultado es... ...lo que nosotros tenemos... ...en la actualidad... ...no... ...ahora... ...entonces... ...siempre tratando de encontrar... ...una solución al problema... En la medida de que no hay un cambio sustancial En la percepción De una gran parte de la sociedad De que las diferentes instituciones Seculares y religiosas No predican y practican La ética interna y externamente Será difícil prever O ver un mejoramiento Social Entonces, entonces yo creo que eso es, eh, es, es muy importante ¿no? A, ...que las instituciones, ¿no? Así que hay también un cambio con relación a eso... ...y también la percepción que nosotros tenemos de las instituciones. Ahora, pero yo quisiera aquí hacer una... ...una digresión y, y con relación un poco a todo esto... ...porque... ...el problema de la crisis que nosotros vivimos... ...en México y en el mundo... Es un problema, para mí, es muy complejo. Y que no es un problema que se puede achacar a una institución en particular. ¿No? Ah, y volviendo un poco al tema este de el, el, la cuestión de los pagadores del mundo y de la ética, yo creo de que parte del problema se debe a que nosotros tenemos un paradigma de felicidad que está basado cada vez más en una cuestión de la satisfacción de los deseos sensoriales. Eh, o sea que es un paradigma que, que por supuesto, de que tiene sus aspectos positivos, este paradigma eh, de felicidad basado en la satisfacción. ...de los deseos sensoriales... ...pero cada vez hay un... Una, eh, ...se agudiza cada vez más... ...este paradigma... ...este paradigma cada vez sigue más... ...y es como si... ...algo más estuviera faltando... ...en la sociedad y el mundo... ...yo recientemente estaba escuchando un programa... ...en, en, en la BBC... Sobre, ...sobre qué es la felicidad... ...o sea, bueno, entonces... O sea, con la atención me puse a escuchar Y entrevistaban expertos en una universidad En Estados Unidos, en el Reino Unido En distintas, sobre qué es la felicidad Entonces van a ¿no? Y a mí lo que me sorprendió O sea, como perteneciente, digamos a, una, a un movimiento religioso Como es el budismo Que ninguna de estas personas En ningún momento Se mencionó Tener una mente Tranquila una mente serena, una mente sin impurezas mentales. O sea, entonces el paradigma de felicidad es como si eh, está basado, digamos, en la satisfacción de los deseos sensoriales. Lo, lo cual, o sea, tiene un aspecto positivo eso, porque, o sea, tener, digamos, alimento, eh, vivienda, educación, salud y muchas cosas son cosas muy importantes y son cosas materiales y que tienen que ver con las necesidades sensoriales que cada uno de nosotros tenemos pero cuando todo el paradigma gira sobre eso entonces eso yo creo que es un problema que nosotros tenemos en el mundo en el mundo moderno que nosotros estamos viviendo ok sigamos ahora Yo dije que el problema de la crisis es un problema muy complejo ¿no? Y que va del extremo De la violencia, de las desapariciones ¿no? De la privación ilegal, ilegal de libertad y todas estas cosas Hasta El vecino que tengo ahí en el monasterio Que tal, tal el monte o sea, que va, digamos, de, de, en ese rango Desde, ¿no? Desde la privación de la libertad Las violaciones Las desapariciones, la violencia y todo lo demás Hasta esta persona que corta un árbol eh, Y que sigue talando y talando ¿No? Pasando por No sé si ustedes van a México Por la nueva autopista o sea, hay una persona de que viene de nuestro grupo regularmente y en la, en la, en la autopista ahí en perote en, en la, ¿cómo se llama El, la cuota en la, eh, ahora paga uno tiene que pagar 139 pesos entonces una, una de las personas de nuestro grupo que viene regularmente recientemente claro ella viene regularmente y ve cómo van aumentando las, las cuotas se mandó una queja a la concesionaria que es. Eh, ¿Cómo se llama? Cop. No, no, capu Co Co Pe Copexco. Copexco. OHL, pero es Copexco el, con el, con el, el concesionario. Entonces le mandó una queja diciéndole, o sea, me parece abusivo 139 pesos. Y recibió una respuesta del, del subgerente de operaciones, ¿no? diciéndole, lo siguiente, o sea, yo lo parafraseo, de que, de acuerdo, o sea, esas tarifas están avaladas y autorizadas por la Secretaría de Comunicación y transporte ¿no?, en base, digamos, a, a un gasto por kilómetro. Esa fue la respuesta, y, y que por eso, ¿no? O sea, yo entiendo de que tiene que haber, digamos, una, una cuota para, para el mantenimiento de la tarifa, pero 139 pesos o sea, y esta persona le respondió esto o sea, o sea eso es una transgresión ética desde el punto de vista del budismo la Secretaría de Comunicación y Transporte está autorizando eso claro, es legal pero es inmoral y es carente de ético sea, o sea yo las, muchas veces, las, las veces que paso yendo y viniendo hay muchas veces que están arreglando la carretera, o sea, porque siempre no hay problemas, ¿no? Hay un solo carril y todo eso, yo no sé si ustedes van por ahí. Pero lo que quiero decir es, ¿no?, que las transacciones éticas, o sea, van desde lo más pequeño hasta lo más grande, de lo más grande hasta lo más pequeño, y nosotros para resolver el problema tenemos que, que resolver tanto, digamos, esos grandes problemas como de los derechos humanos como esos pequeños problemas digamos eh, como eso lo que una anécdota la que estoy contando o digamos el vecino que tal el monte digamos ahí en el monasterio entonces bueno entonces todavía me quedan dos minutos entonces de acuerdo con la filosofía budista para la solución de los problemas actuales de la sociedad mexicana y del mundo en general se requiere primero de un correcto entendimiento de los mismos tanto por parte de los individuos como por parte de las instituciones. Solamente cuando exista un correcto entendimiento por parte de los individuos como de las instituciones, será posible llevar a cabo acciones efectivas con relación a los retos actuales del mundo. Ok, entonces eso es todo por mi parte. No sé si...
0: Gracias, venerable Eriku Nandicena. Eh, Abrimos un espacio para preguntas, por favor. Tres preguntas, nada más tenemos tiempo. Adelante, compañero.
3: Gracias. Poner, y esto lo siguiente. Eh, yo creo que el deterioro ético de los, el deterioro de los valores éticos o de la ética se debe a que se sigue pensando en una ética universal, esencialista. Si nos habla de que hay muchísimos cambios en el mundo, ¿por qué no cambiar también la ética? Y de ahí se deriva que hay una absoluta indiferencia, porque una ética esencialista solo cubra un grupo. Hoy en día estamos en una sociedad tan pluralista y fragmentada en pequeños grupos. Eh, yo creo que estos grupos pueden ser de una ética laica, contextual o pragmática, ya que no ser esencialista o universalista, no se encamina a en un solo grupo de personas. Eh, y de ahí se le también que por qué los ordenes de la moral para mí eh, ya no participan. Yo diría que porque la pluralidad, eh, por la pluralidad, la vergüenza moral entre los feministas, por poner un ejemplo, los vegetarianos, los homosexuales, no lo no ven como vergüenza moral, sino como un proceso histórico que les ha enseñado que eso o aquello está mal y ahora se dan cuenta de que no es así. Entonces, con respecto a de, también de, de, de que hablaba del de placer, eh, sí, por decir, Porky o, o Jonas Cornell hablan de que la felicidad, por decir, habla de que la felicidad es una combinación entre el feminismo y el ritmo, es sí, decir, el mayor placer con el menor cantidad de dolor, pero estos autores casi siempre no lo hablan individualmente, siempre también hablan de un eh, placer, de una felicidad. Eh, sí, okay. no sé Ahora, con relación
2: a lo de la ética, bueno, en esta, en esta presentación yo no hablé sobre la ética, en realidad, pero en realidad la ética, yo, 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 le, yo le hago una pregunta solamente a usted, usted, usted quiere sufrir, o sea... Entonces, la ética en realidad... Lo que significa es... Que uno no realice acciones... Que causen sufrimiento a los demás... ¿No? A eso yo me estoy refiriendo con la ética... Por eso digo... ¿no? De que nadie en realidad quiere sufrir... Todos queremos estar bien... Entonces la ética... Dice de que no tenemos que hacer acciones... Que causen sufrimiento... A los demás... Eso simplemente es la ética... Ahora si yo realizo acciones... Que causan sufrimiento a los demás, no bueno, eso es lo que está pasando en realidad y que es el diagnóstico de, de, del problema, digamos, en México y en el mundo, ¿no? Entonces, la ética en realidad es universal, el problema, ¿no? Y como se dice en inglés, el diablo está en los detalles, ¿no? En el dicho ese, es cómo, o sea, entender esa ética y aplicarla, digamos, a casos concretos, pero la ética en sus principios generales, se refiere, digamos, a que uno no realiza acciones en, que causen daño y sufrimiento a los demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, volviendo al ejemplo de, de la autopista, ¿no? O sea, uno está pagando 139 pesos, ¿no? A lo mejor hay un 20% de aumento, ¿no? Eh, y eso en realidad no se, no se está reflejando, digamos, en mejoras reales, ¿no? Eh, para cada, una, cada uno de los usuarios, ¿no? O sea, es como tomar lo que no le corresponde a uno. ¿No? Entonces, pero bueno, no podemos hablar en, en mayor profundidad de la cuestión ética, pero la ética se refiere a eso. De que nosotros no causemos sufrimiento a los demás. O sea, yo no causo sufrimiento a los demás porque sí eh, trato de seguir estos principios éticos. ¿No? O sea, de que yo no estoy hablando, usted habló, no sé, de las personas eh, gays, o no sé, mencionó algo sobre eso. O sea, pero en realidad eso no tiene nada que ver con... O sea, la ética simplemente, de acuerdo con el budismo, lo que dice es... ...que uno no debería causar daño y sufrimiento a través de las acciones de los demás... ...porque los demás son iguales que uno... ...en cuanto que quieren estar bien y felices. ¿No? O sea, de que, en realidad, si nosotros quitamos esta universalidad de la ética... ...es un problema, y es lo que está pasando. ¿No? Si nosotros hacemos relativo a estos principios, entonces... Se vale cualquier cosa. Yo puedo hacer cualquier cosa y causarle sufrimiento a usted. Está bien. ¿Ok? La otra pregunta, no sé, de la felicidad, no, no entendí bien.
3: No, no, Ah. Bien.
2: No sé si hay otra pregunta.
0: Por favor, compañero. Sí. sabes que vergüenza y dinero moral como guardianes eh, me encanta el tema eh, sobre todo cuando tanto soy joven porque por desgracia hoy en día en el tema de la ética eh, estos dos valores que usted señala también los tienen la delincuencia también los tienen los políticos y también los tienen las personas que lo ven en el sentido general que hacen daño estos principios que pues, son valores se vuelven mis valores y desgraciadamente son utilizados también los guardianes del mundo para hacer el mal esta es la parte en donde no me cuadra el hecho de pensar que solamente son guardianes del mundo para el bien hay un libro que se llama Haga tus principios y valores un alto en tu vida de un autor que no mencionaré por humildad ¿cuál se señala?
3: Bueno. Esto se,
0: se,
2: ¿eh? se, se supone que es eso eh, eh. De el, ya, se, ya, se, ya nos
0: enteramos ya nos enteramos en, en, en esa idea manejo se este, maneja en medio, perdón, el libro de una ética light de una ética cero de una ética libre de edad, en el cual los jóvenes hoy en día señalan oh, eh, comprar un cibi pirata este, no me hace ser de ético pero y, finalmente es idiosincrético y sí, me preocupan estos dos guardianes del mundo porque son utilizados hoy en día también por la delincuencia, la delincuencia, los políticos, los malos políticos, hay buenos políticos, buenos policías, hay buenos jueces, hay, hay buenos también de todo, pero esa gente mala, que eh, eh, no voy a meterme sin se o se si mala, esta gente mala tiene estos dos valores y tiene principios y tiene formas de hacerlo. Esto es la delincuencia, los políticos les da vergüenza robar mucho. Pero, no tampoco, poco, de estar vergüenza, causar la a las personas, y por lo tanto, no las matan, no las asesinan, no las hacen destruir. Eso es lo que me preocupa. ¿Cómo a, ver
2: el... a, la... a ver, cómo, ¿cómo puedo explicar un poco mejor? Porque a lo mejor no expliqué bien sobre lo, los guardianes del mundo. Pero los guardianes del mundo, en realidad, son esos estados mentales que, cuando están en nuestra mente... Impiden que nosotros cometamos transgresiones éticas Eso simplemente es Es un factor mental Que surge en algún momento En la mente Sobre todo cuando uno tiene la oportunidad de transgredir Entonces en realidad Esos, esos, esos factores mentales Son los factores que Nos contienen a nosotros O sea, pero esos factores mentales Están solamente en el momento En que nos contienen Cuando uno comete una un acto criminal o un robo, los ejemplos que usted estaba mencionando, en realidad esos factores están ausentes en la mente. O sea, yo no sé si me expliqué bien. En la, en la, eh, entonces esos factores mentales no pueden ser utilizados para propósitos políticos para lo que sea, porque en realidad esos factores son eh, no son conceptos, son estados mentales que, que cuando surgen nos frenan a nosotros. Pero si esos factores no surgen, entonces no tenemos ese freno. Entonces, cada vez que uno comete una transgresión, significa que esos factores no existen, están ausentes. O sea, a ver si me explico mejor con relación a eso. O sea, es un tema, o sea, profundo porque tiene que ver con el funcionamiento de la mente, pero, pero espero haber podido responder, ¿no? Okay. Una más.
0: pregunta más, pero tenía, solicitó la palabra la compañera, ¿no? Y solamente hay espacio para esas preguntas.
4: Buen día. Eh, me agrada ver que eh, surgen las mismas intenciones que, que estoy pensando. La solución que plantea eh, el entendimiento sobre estos guardianes suena muy interesante, pero... No sé, las encuentro un poco lejanas le en el sentido de cómo hacer... Esta sociedad mexicana, que esta sociedad mundial en este siglo XXI, donde hay nuevos retos, una pluralidad tan extensa de intereses y de usos, hacer que entiendan. O sea, ¿cómo hacer seductores esos conceptos para que no solo sea perteneciente a una clase de personas que puedan entender esto? Y no solo eso. Porque si, la, porque si la solución es esa, de, de entender que el otro siente, el otro piensa, el otro es igual que yo y por eso éticamente no tengo que dañar, ah, y la solución budista eh, por lo que tengo entendido son estos dos guardianes, ¿cómo hacerlo para que los jóvenes, para las nuevas generaciones, que eh, están tan alejados de, de la relación interpersonal, de, de, de la relación de la mirada con el otro lo entiendan y no sean conceptos tan alejados porque sí es una conclusión pero también me aparece un nuevo problema, me, me parece nuevos retos donde hay mucho que hacer, no solo en el campo, yo, yo hablo por la disciplina del estudio que es la filosofía no solo quedar en la, en la especulación o crear más conceptos complejos, sino hacer que vengan, hacer que entiendan y hacer que accionen por otro lado, me llama la atención eh, el concepto de crisis porque si bien la crisis alude a que con anterioridad se puede entender que habían valores establecidos o que había una clase de armonía y de equilibrio se entiende que lo hubo porque pues la historia siempre ha visto que hay mucha violencia, hay mucho, muchas guerras, hay mucho egoísmo entonces como que nunca he estado como ese estado pleno de equilibrio. De no creo que haya un estado pleno de equilibrio. no existe no existe, no. ¿no? yo creo que lo que más podemos estipular es tener como una idea de, de, de luchar diariamente sí. con eso y también ahí se desprende esa segunda pregunta, como lo mencionó, estamos en un mundo en el cual estamos sobresimulados es el solo de levantarse, de decidir algo, de terminar una idea, cansa al hombre, cansa a este ser humano. ¿Cómo hacer para que este ser humano que apenas puede con su existencia, que le interese la existencia del otro ¿No? Entonces, yo creo que esos, esos retos, no sé qué puede decir el budismo en el siglo XXI, la verdad, estoy muy alejada en ese aspecto pero
1: pero yo creo que eh, habría que tener en cuenta pues todos estos
4: eh, indicadores que siguen porque no soy la única que piensa esto me atrevo a decir que muchos y más por mi generación y que vienen pues sí nos preocupan no cómo, cómo hacer de este mundo un lugar mejor para todos no
2: bueno, gracias. okay ahora todo, todo eso todo el sufrimiento humano la mayor gran parte o la mayor parte del sufrimiento humano está causado por otros humanos ¿no? o sea, hay un tipo de sufrimiento que a lo mejor no está causado por los humanos no sé, si viene digamos un huracán o un temblor un terremoto, ¿no? pero, pero si usted lee las noticias ¿no? por ejemplo la gente que, que encuentran ahí en las fosas ¿no? o la gente desplazada, digamos, en el Medio Oriente, digamos, por la guerra, digamos, en Siria, y la gente desplazada por, o sea, que con mi padre hemos hablado de eso, de Centroamérica, digamos, por, también por cuestiones de, de violencia, de drogas, de, de las pandillas y todo esto, ¿no? O sea, todo, toda esa violencia que nosotros experimentamos y vemos es una conciencia causada por los seres humanos a otros. ¿no? seres humanos individualmente como usted o yo o seres humanos representando instituciones diferentes ¿no? que también generan sufrimiento a otros o sea, de esto no es una abstracción eh, de ninguna manera o sea, lo que nosotros nos estamos planteando esto es algo urgente eh, que nosotros tenemos que aplicar que es empezar a practicar valores éticos a nivel individual y en las instituciones que nosotros pertenecemos o participamos inculcar de tal manera que esas instituciones empiezan a practicar esos valores éticos ¿no? y, y entonces y aprovecho esto para contestar su otra pregunta ¿no? claro que siempre ha existido crisis en el mundo o sea si uno ve la historia del siglo XX ¿no? o sea de las dos guerras mundiales o sea eh, la bomba atómica que se tira por primera vez ¿no? en, en, en Japón no, y, y todo eso ah, o sea, de que no existe digamos eh, un estado, digamos eh, donde no exista crisis o sea, todo es relativo pero, pero ¿cómo sería el mundo si, si, si la gente no, no cometiera estas transgresiones éticas? no obstante seguirá existiendo muchos problemas y sufrimiento, pero el mundo sería muy diferente entonces yo creo de que, que es posible o sea, esto no es una abstracción, uh, pero claro, pero eso se requiere que nosotros tengamos empatía y, y con, con relación a los demás, y eso es lo que nosotros estamos perdiendo, empatía, compasión, o sea, ver a la otra persona como uno mismo, ¿no?, algo que debería ser algo aparentemente tan simple, tan sencillo, o sea, es como si hubiera desaparecido la mente de los, de los seres humanos, cada uno, o sea, es, ¿no?, eh, busca su propia felicidad o sea, pero y buscar la propia felicidad está bien pero cuando uno busca su propia felicidad a costa o causando daño a los demás eso es el problema entonces yo creo que eso, estas enseñanzas son universales son urgentes ah, si nosotros queremos mejorar y cambiar favorablemente la sociedad esta y el mundo es urgente que nosotros reconozcamos esto y lo pongamos a practicar o sea, el Buda dice de que, que uno tiene tres deberes con relación a la ética que, que vuelvo a decir, universal lo que pasa es que en cuestiones de, de tiempo no puedo hablar más eh, el primer deber es que uno mismo se establezca o sea, en este, en este orden ¿no? fomentar que otros se establezcan también Porque tiene... y el tercer punto es explicar racionalmente por qué es importante la ética entonces esas son las tres tareas que, que, que son importantes primero que uno se establezca que uno ayude que otros se establezcan y explicar por qué es importante que cada vez más gente se establezca en
3: entonces
2: tenemos tiempo limitado podría Decir más cosas, pero desafortunadamente. Pero bueno, muchas gracias.
0: Muchas gracias.